0: Amém, amados? Nós estamos em meio à série Construindo o Seu Futuro, iniciamos essa, essa nova sequência de mensagens no domingo é, e eu estou muito empolgado, amado, com, com essas ministrações porque elas combinam duas coisas que são muito bacanas, elas combinam profundidade e praticidade. Então elas são mensagens ao mesmo tempo profundas, mas também que nos levam a uma ação quase que imediata. Se você ouvir essa palavra, ouvindo essa palavra, você vai ver que você pode começar a colocar em prática assim que ela terminar. Isso é muito bom. E hoje eu quero dar continuidade à série, né? Falando, é, dando continuidade aqui com o tema Ordem e Progresso. Ordem e Progresso. Mas antes... Deixa eu dar uma pinceladinha aqui, bem rápida, do que eu falei no domingo, para a gente entrar aqui nessa mensagem e tudo fazer sentido para você. No domingo, querido, eu falei sobre a importância de nós termos a mentalidade de um construtor. Amados, nós não teremos um futuro extraordinário, nós não teremos um futuro abençoado, que é o que Deus promete para nós, se nós vivermos um dia após o outro. Se você simplesmente for como o crente Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar e se a vida levar eu, e tudo bem. Se der, deu para fazer, não der, não deu. Viver uma vida, querido, um dia após o outro, é, é, cara, você não vai alcançar o que Deus tem. Nós precisamos ser intencionais. Nós precisamos ser intencionais, amado. A, a, as promessas de Deus, elas não vão se cumprir simplesmente porque você é crente. Ah, pastor, vai se cumprir porque eu creio em Jesus e eu tenho fé que vai se cumprir, querido. Fé é parte do processo. A Bíblia nos chama de cooperadores. O que é um cooperador? O cooperador coopera com algo, o cooperador coopera com alguém. O que isso nos mostra? Deus tem uma promessa, então para nós chegarmos lá, nós temos que cooperar com Ele. Nós precisamos fazer a nossa parte. Por isso que a Bíblia diz, querido, que a fé, sem obras, ela é morta. Então, a fé isolada, ela não produz muito resultado. A fé precisa ter ação. Tanto é que a Bíblia diz assim, Ei, me mostra a tua fé, me prova a sua fé, através de suas obras. Então, querido, nós precisamos construir, junto com Deus, esse futuro que Ele tem para nós. Repete assim comigo, eu preciso construir, junto com Deus, o futuro que Ele tem para mim. Amém? Então, querido, sobre isso, uh, um pouco mais específico, mais aprofundado, eu falei, no domingo você consegue acessar lá o SoundCloud ou o podcast, é, você baixa lá o aplicativo SoundCloud ou no podcast, se você tem o um iOS, vai lá, André Silva tem a administração lá, a última que está postada lá, você vai conseguir escutar e vai ser abençoado. Mas nessa linha aqui, debaixo dessa, dessa mentalidade de construtor, eu quero iniciar, eu quero entrar no tema de hoje. Porque, amado, vocês estão aqui comigo ou não? Para que o nosso futuro seja construído, então vamos lá, as coisas não vão acontecer do nada, você precisa cooperar com Deus, você precisa construir o seu futuro, o seu futuro ele é construído, ele não vai ser fruto de sorte, fruto... Não, não, você constrói junto com Deus. Mas não basta apenas nós termos essa mentalidade de construtor, não basta nós entendermos que precisamos dar esses passos, nós precisamos também compreender que esse progresso, esse avanço, depende da ordem, querido, o progresso depende da ordem, fala para a pessoa do seu lado, o progresso depende da ordem, fala para a pessoa do outro lado, o progresso depende da ordem, amém? Querido, Jeremias 29,11, eu usei esse texto na mensagem passada, e eu quero usar mais uma vez ele como base, como fundamento aqui, Jeremias 29,11 fala daquilo que Deus tem para nós, a Bíblia diz assim, o Senhor dizendo, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de causar, causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro, então querido, Deus tem para nós planos de prosperidade, e o que é prosperidade? Prosperidade é crescimento, então, Deus olhou para você, olhou para a sua vida e falou, ah, eu vou fazer um plano para o meu filho. E esse plano não é plano de regredir, não é plano de falar assim, Ah, eu não fui com a cara desse cara aí, ele dá um filho mais ou menos na minha boca, vou fazer um plano ruim aqui para ele, ruim. Não, 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 Deus tem planos de crescimento para nós. E quando você olha para a sua própria vida, querido, todo mundo tem um sonho e ninguém sonha com desgraça. Você sonha com desgraça? Não, ó, esse ano de 2019... Eu tenho um sonho, qual sonho? Quero que minha empresa quebre, pastor Quero que a minha mulher largue de mim Pastor, eu quero sofrer um acidente e ficar no hospital seis meses, pastor Cara, ninguém pensa isso Por quê? Porque em nós há um anseio por, por esse crescimento Há um anseio por ver as coisas acontecendo Porque querido, nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus então, quando você olha para a sua vida, os seus planos são sempre planos de avanço. Você quer ficar ganhando o mesmo salário que você ganha hoje a vida toda? Você quer ou não? Quer? Não. Você quer crescer. Você quer ter o mesmo carro para sempre? Não. Amém? Você quer, ou você quer andar a pé para sempre? Não. Você quer ver sua célula crescer? É óbvio. Você quer, daqui dois anos, olhar para a tua vida e falar, cara, Jesus me transformou. Eu estou muito mais transformado do que eu estava dois anos atrás. Sim ou Não. Você não quer isso? Todos nós queremos ir além, porém, gente, esse progresso, essa prosperidade, esse crescimento financeiro, espiritual, na família, em qualquer área, depende de algo chamado ordem. Sem ordem não haverá progresso. Eu preciso gravar isso na tua mente aí hoje, amém? Eu quero dar dois exemplos para você entender isso aqui comigo. Lucas 9, abra lá, Lucas 9, versículo 10. Lucas 9, versículo 10. A gente vai ler do 10 ao 17. Olha que interessante, tá? Diz assim o texto, quando os apóstolos voltaram, a, contaram a Jesus tudo o que tinham feito. Em seguida Jesus retirou para a cidade de Bethsaida a fim de estar a sós com eles. As multidões descobriram seu paradeiro e o seguiram. Ele as recebeu, ensinou-lhes a respeito do reino de Deus e curou os que estavam enfermos. No fim da tarde, os doze se aproximaram e lhe disseram, mande as multidões aos povoados e campos vizinhos para que encontrem comida e abrigo para passarem a noite, pois estamos num lugar isolado. Jesus, porém, disse, providenciem vocês mesmos alimento para eles. Temos apenas cinco pães e dois peixes, responderam. Ou o Senhor espera que compremos comida para todo esse povo. Havia ali cerca de 5 mil homens. Olha o que Jesus diz agora: digam a eles que se sentem em grupos de 50. Os discípulos seguiram sua instrução. Oh, Jesus! Os discípulos seguiram sua instrução. E todos se sentaram. Jesus tomou cinco pães os dois peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu em pedaços e os entregou aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Todos comeram à vontade e os discípulos encheram ainda doze cestos com as sobras. Então vamos lá, querido, Jesus estava ministrando a uma multidão, os discípulos olharam e falaram assim, mestre, mande que os discípulos, é, nós estamos em um lugar isolado, então que eles sei lá, possam ir a povoar dos vizinhos, de alguma forma, e caçar coisa para comer e tal, dar descansado e tudo mais. E Jesus pegou e falou, não, é, dê vocês comida para eles e tudo mais, rola essa questão de pegar os pães e os peixes, mas antes de Jesus multiplicar os pães e os peixes, Jesus diz algo muito interessante, ele fala assim, ordene que as pessoas, que eles possam se sentar aí em grupos de 50. Querido, isso é chamado ordem, vou te mostrar uma outra coisa, jovem rico, Lucas 18, olha Lucas 18, certa vez um homem de alta posição perguntou a Jesus, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? por que você me chama de bom? perguntou Jesus, apenas Deus é verdadeiramente bom, você conhece os mandamentos, não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, o homem respondeu, tem obedecido a todos estes mandamentos desde a juventude. Quando Jesus ouviu a sua resposta, disse, ainda há uma coisa que você não fez. Venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir essas palavras, o homem se tristeceu, pois era muito rico. Amados, nós vemos aqui é, um jovem, um homem rico, chegando para Jesus e falando, Jesus, o que, que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala assim, ó, você precisa obedecer os mandamentos, e começa a citar. Ele fala assim, Jesus, legal, eu obedeço todos esses mandamentos. Aí Jesus diz assim, ei, mas uma coisa te falta. Vende tudo que você tem, dá para os pobres, vem e me segue. Jesus estava dando esse homem a oportunidade de segui-lo. Mas, querido, Jesus ele não estava interessado no dinheiro desse homem. Sabe o que Jesus estava interessado? Em colocar a vida desse homem em ordem porque não tinha como esse homem seguir a Jesus, não tinha como ele desfrutar da presença de Jesus, sem ordem na sua vida, Jesus olhou para a vida dele, teve discernimento e percebeu, que o coração dele, que as finanças, o dinheiro, governava sobre a sua alma, então Jesus diz assim, ei, vai lá, vende tudo que você tem, porque para me seguir, você precisa colocar a sua vida em ordem, esse homem, ele conhecia os mandamentos, ele era alguém que, vamos dizer assim, trazendo para o nosso contexto, era alguém que podia estar lá na igreja, congregando, mas se ele quisesse algo a mais, ele precisava lidar com a desordem do seu coração. Querido, o que a gente percebe aqui? Esse homem teve a oportunidade de viver algo extraordinário. Assim como, querido, as multidões viram ali um milagre, mas para que tudo isso acontecesse, a primeira coisa que o Senhor exigia era a ordem. Porque, querido, a desordem estava impedindo de acontecer a multiplicação. A desordem estava impedindo aquele homem de andar mais próximo de Jesus. Ou de conhecer a Deus de uma maneira diferente. Querido, sabe o que isso me ensina? Que muitos não veem ou não têm um rompimento na sua vida. Porque, querido, existem muita tem muita coisa bagunçada. Tem muita coisa bagunçada, muitas pessoas querido, querem viver coisas maravilhosas, mas quando você olha para a vida delas, elas não estão nem um pouco dispostas a colocar a casa em ordem, então vou te dar alguns exemplos, o primeiro, finanças, finanças, nós temos dois tipos de pessoas, no que diz respeito às finanças, o primeiro cara é o cara que não administra bem o seu dinheiro, Puxa, ele vem na igreja, ele entende sobre dízimos e ofertas, ele é fiel, como de fato deve ser. Cara, ele não tem problema com isso, mas a sua falta de gestão impede ele de avançar. Como eu falei agora há pouco, no momento das ofertas, ele vive dependendo de um milagre, só que ele nunca progride. Porque, querido, o, o cara não está não buscando um milagre para ir além. Ele não está buscando um milagre para multiplicar. Ele não está sendo como aquele cara da parábola dos talentos, que Deus deu o talento e falou, cara, eu vou cuidar direitinho, vou fazer direitinho, porque essa multiplicação, esse milagre vai me fazer crescer. Não, o cara depende de um milagre para sobreviver. E aí o que, que acontece? Amado, Deus ele pode te ajudar, mas Ele não vai te dar muitas vezes o peixe, Ele vai dar a vara para você pescar. Ele vai dar o que você precisa. Beleza, você está passando necessidade? Eu vou dar aqui para você suplir a tua necessidade. Agora, meu irmão, você precisa fazer a sua parte para você progredir. Então, a vida financeira está uma bagunça. E ele quer colher os frutos de quem tem a vida financeira em ordem, amado. Isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Porque o progresso vai ser impedido pela desordem. Agora, falando de finanças, ainda tem o outro cara. O outro cara é aquele lá que é um ótimo gestor. Meu, o cara administra tudo certinho, o cara tem planilha, tem aplicativo. Você fala, meu Deus do céu, esse cara ele administra até os centavos. Mas ele não é fiel nos dízimos, ele não é generoso nas ofertas. Sabe qual que é o problema aí? Ele vai colher apenas do fruto do seu braço. Ele não vai ter Deus do lado dele nessas questões financeiras. Porque, amado, entenda algo. As pessoas confundem o Deus de amor com o Deus que, que é justo. Porque o mesmo Deus que ama é o Deus que é justiça. Não é porque Deus te ama que Ele vai sa fa é, sair fazendo o que você quer. Ele não é o gênio da lâmpada mágica. Deus obedece a princípios. Quem é que é pai é mãe, você ama teu filho, sim ou não? Mas porque você o ama, você faz tudo o que Ele quer? Não. Então, querido, nós precisamos entender que a Bíblia trabalha com princípios. Amém? A Bíblia trabalha com diretrizes, com mandamentos. Então, querido, nós colheremos se nós plantarmos, porque isso faz parte da justiça de Deus. Então, o cara número dois aqui, vamos dizer assim, é o cara que administra bem, mas não é fiel. Amado, o progresso vai ser impedido pela desordem. É uma desordem espiritual. Agora... Falando do, do, do relacionamento com Deus. Poxa, o cara vem na igreja e... Aquilo que a, gente mais, o que a gente mais fala aqui, amado, é sobre relacionamento com Deus. Sobre você se aproximar de Deus. Porque de verdade, viver um evangelho. Vir na igreja, seguir Jesus para você ter carro, casa, e esposa, marido. Cara, isso é... Primeiro que você está reduzindo Deus a isso. Segundo que você está perdendo o principal que é o relacionamento com Jesus, agora tem gente que quer colher uma intimidade com Deus extraordinária, mas o cara não está disposto a vencer o pecado, não está disposto a deixar de pecar, é aquele camarada que está em fornicação, o que é fornicação? Fornicação é sexo antes do casamento, querido, eu comecei a namorar a pastora antes de me converter, nós precisamos colocar a nossa vida em ordem nessa questão, e depois que nós colocamos a nossa vida em ordem nessa questão, querido, as coisas começaram a mudar, então, amado, se você quer uma vida espiritual em ordem... Amado, quer colher do fruto da ordem... Você precisa ter ela em ordem. Eu estou me fazendo entender aqui, amado, sim ou não? Outras pessoas, muitos... Deixam de além... O cara até anda em santidade... O cara, não, beleza, pastor, entendi... Fornicação, mentira e tal... Eu vou me santificar, o cara santifica. Mas muitos, querido... Não vivem a vida que Deus quer... Não andam numa intimidade maior com Deus... Porque não tem ordem na, na, no seu dia a dia, na gestão do seu tempo. Não entendem que Deus vem primeiro. Olha o pessoal do seu lado e fala assim, Deus vem primeiro que o coxa, Deus vem primeiro que o atlético, Deus vem primeiro que a sua família. Vocês estão aqui comigo, amados? Amém? Então, o que, que eu quero que você entenda? Tem gente que vive algo limitado, por quê? Porque ele não entende que Deus vem em primeiro lugar. Deus vem em primeiro lugar. Isso, amado, vai exigir. Abrirmos mão de algumas coisas. Abrirmos mão de algumas coisas. O, o grilo não está aí. O grilo é presbítero aqui, o Johnson. Está lá o Johnson. É, ele falou para mim: Puxa, pastor, esse ano foi um ano, 2018, né? Falando sobre 2018. Foi um ano que eu cresci bastante. Só que esse crescimento demandou, sabe o quê? Ele abre mão de um monte de coisa. Ele abriu mão de um monte de coisa que ele gostaria de fazer para ter coisas melhores. Porque de verdade, para você colher o ótimo, você precisa abrir mão do bom. Porque o ótimo ele está acima do bom. Agora, você, é assim, ó, para você colher o bonzinho, você abre mão daquilo que é ruim só que vai chegar uma hora que você vai ter que abrir mão de coisas boas para ter melhores, se abre mão do bonzinho para ter o bom, se abre mão do bom para ter o ótimo, se abre mão do ódio para ter o excelente, se abre mão do excelente para ter o extraordinário, e por aí vai, então amado, não tem como viver uma intimidade com Deus maravilhosa, se Ele não é primeiro, se a ordem não está bem estabelecida na sua vida, cara, organiza teu tempo, administra tua agenda, organiza teu dia, tenha um tempo para buscar a Deus, aí talvez você diga assim, não, beleza pastor, estou entendendo, mas eu estou com uma dúvida, pastor, o milagre, ele nos alcança na desordem, e é verdade, o milagre, ele nos alcança na desordem, Jesus se alcançou quando sua vida estava uma bagunça, Jesus ele não veio para aqueles que estão sãos, Jesus veio para aqueles que estão doentes, o milagre nos alcançou na desordem, mas presta atenção, por mais que o milagre te alcance na desordem, o milagre não te deixa na desordem. Eu vou repetir. Por mais que o milagre te alcance na desordem, o milagre não te deixa na desordem. Jesus te alcançou não para a sua vida continuar uma bagunça. Jesus te alcançou para a tua vida ser transformada. Jesus te alcançou para a sua vida ser transformada, Jesus não te alcançou para a tua vida continuar uma bagunça. Você não pode ser aquele cara que, pastor, eu quero só ficar na pindaíba para eu viver o um milagre. Querido, a tua vida, ela precisa entrar em ordem, porque Jesus veio para isso. Quando o homem foi criado, Deus falava com o homem, era, cara, era, uma, era uma intimidade plena. O pecado entrou. Jesus veio para quê? Jesus veio para colocar novamente a ordem nas coisas. Eu estou me fazendo entender aqui, amados. Então o milagre vem para trazer ordem. Repete comigo, o milagre vem para trazer ordem. Vou te dar um exemplo aqui. Sabe aquela história da Bíblia sobre a mulher que é pega em adultério? Que os caras querem apedrejar a hélio e tudo mais... Né? E Jesus diz: Ah, quem nunca errou, quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Você sabe nessa história, né? Está na João 8. Jesus alcança essa mulher na desordem. Mas Jesus fez isso com o fim de tirá-la disso. Sabe o que Jesus disse para essa mulher? Vá e não peques mais. Jesus não disse, ó, oh, eu te livrei aqui desse adultério, dessa morte aqui, mas faz assim: ó, vai lá, se envolve com outros aí faz uma bagunça, que eu vou lá de novo te ajudar, porque eu sou agora o protetor, eu sou o Batman, eu vou te ajudar, eu vou lá te salvar, eu sou o super-herói, querido, Jesus é o super-herói, Jesus é teu Senhor, então querido, Jesus veio sobre a vida daquela mulher, entrou na vida dela numa fase de desordem, mas para trazer ordem, e querido, se essa mulher continuasse adulterando, sabe o que ia acontecer? a vida dela ia continuar uma bagunça e provavelmente ela seria morta, porque a lei determinava isso, então querido, por mais que o milagre te alcance na desordem, Jesus quer tornar a sua vida em ordem, ele quer tornar a desordem em ordem, porque é só andando debaixo da palavra de Deus que o progresso acontecerá, Amado, se você não colocar a tua vida no trilho, nada vai mudar. Não adianta você, querido, ficar vindo aos... É importante vir nos cultos, tem que vir aos cultos. Mas chega uma hora que você precisa tomar uma decisão. Cara, ou você leva Jesus a sério ou você não leva. Porque senão, você vai simplesmente se tornar alguém infeliz dentro de uma igreja. Ah, pastor, então, se eu não quero seguir a Jesus, não tem que vir na igreja? Não, tem que vir. Mas o que eu estou querendo te dizer é... Em algum momento você vai ter que lidar com isso. Em algum momento você vai ter que escolher, eu ando em ordem ou eu ando em desordem? Só que além disso, o que nós precisamos ter a entender, ou ter a consciência? É de que nós teremos que lidar com os frutos das nossas atitudes. Amado, estou me fazendo entender aqui ou não? Vocês estão me alvoados, estão me entendendo aqui ou não? Amém? Querido, a ideia de Deus não é que você fique estagnado, é que você cresça. Mas para isso você precisa colocar a sua vida em ordem, eu já disse e repito. Porque, amado, tem muita gente que vive o seguinte. Não, pastor, eu vivo pela fé. Tudo fé, 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 fé. A fé, ela pode te levar a conquistar. Na verdade, a fé te leva a conquistar. Mas a falta de sabedoria faz com que tudo que você conquistou seja perdido. E sabedoria é ordem. Vocês estão aqui comigo? Você conquista pela fé. Deus, eu tenho uma chamada para empreender. Eu vou empreender. Eu vou empreender. Aí você ora clama. Deus abre as portas. Acontece um milagre. Aí você com o negócio na mão. E aí você não sabe fazer. Está tudo uma bagunça. Sabe o que vai acontecer? Você vai perder o um negócio e vai por a culpa em Deus. E qual que é o problema? Não é Deus. Não é as circunstâncias. Talvez não era nem o tempo. Porque estava talvez no tempo certo de você conquistar. O problema foi a falta de sabedoria, o problema foi a falta de ordem. Amado, nós precisamos de ordem. Querido, Provérbios 4,18, olha o que diz o texto. Provérbios 4,18. O caminho dos justos é como a primeira luz do amanhecer, que brilha cada vez mais até o dia pleno clarear. Então ele está falando assim, ó, o nosso caminho, aquilo que Deus tem para nós, é como a primeira luz do amanhecer, que brilha cada vez mais. Então assim, é aquela luz da manhã, aquele, o sol vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo até chegar aquele sol do meio dia, que está tudo estourando. Essa é a ideia de Deus, é que você possa crescer, é que você possa, querido, avançar, mas para isso precisa existir ordem, meu irmão. Como Deus criou o mundo? Primeiro dia. Uf, isso é bom, segundo dia, uf, isso é bom, terceiro dia, isso é bom, quarto dia, isso é bom, quinto dia, isso é bom, sexto dia, isso é bom, no sétimo ele descansou, no oitavo ele contemplou a obra completa, querido, para que possamos chegar à obra completa, para que possamos chegar à plenitude, precisa existir ordem, e por que precisa existir ordem? Porque querido, o reino de Deus é um reino de ordem, o reino de Deus é um reino de ordem. Eu vou te provar isso, 1 Coríntios 14, 33. Olha lá. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. Meu irmão, se você quer colher aquilo que Deus tem para você, a sua vida precisa estar em ordem eu não estou falando que você tem que ser perfeito, eu não estou falando, o que eu estou querendo te dizer é, você precisa fazer uma autoavaliação, e falar assim, cara, será que essa frustração que eu tenho tido pela minha vida não mudar, ela é genuína? Porque querido, o reino de Deus, as coisas do reino de Deus é claro, se você planta, você colhe, agora, se você não está colhendo, o que está que acontecendo? Será que você não está plantando? Será que tua vida está uma bagunça? Porque meu irmão, colher fruto, da ordem, vivendo na bagunça, não será possível, não será possível, querido, isso nunca vai acontecer, Deus é um Deus de ordem, pastor, meu relacionamento é uma desgraça, querido, como anda o seu relacionamento, como você trata a tua esposa, como você trata a tua namorada, pastor, minhas finanças estão uma desgraça, eu já falei, você tem administrado, você tem sido fiel, pastor, eu não conheço a Deus, eu não tenho intimidade com Ele, tá, o que, que você tem feito na tua relação com o Senhor? Porque, amado, se não existe ordem, nunca vai existir construção. Você já viu alguém construindo uma casa e falando, não, vamos lá, hoje eu vou. Ah, hoje eu quero pintar aqui. Aí você passa a tinta, não... o cara, não tá... rebocou, não fez somente a tinta. Ah, não quero mais aqui, agora eu vou fazer aqui. Vou construir uma parede aqui. Aí você faz igual parquinho de... o parquinho na praia lá. É um castelinho, <risos> que bonitinho. Você vai construir alguma coisa assim? Sim ou não? Não. Então, querido, para existir construção, para existir progresso, precisa existir ordem. Precisa existir ordem. Sabe, querido, de verdade, eu olho para a vida de tantas pessoas, e eu falo assim, cara, assim como eu olho para mim, eu falo, cara, eu era um prego, olha o que Deus fez comigo, mas sabe por que Deus fez algo na minha vida? Porque eu simplesmente falei assim, Jesus... Eu preciso colocar minha vida em ordem, me ajuda. E eu coloquei minha vida em ordem e Deus fez o sobrenatural. O problema, querido, é que a gente quer colher o sobrenatural sem colocar ordem nas coisas. Olha o que diz Lucas 14, 28. Cara, talvez esse texto é o texto que mais... É, Claro, deixa essa ideia que eu estou querendo dizer. Diz assim, quem começa... É uma pergunta, tá? Ele está sendo irônico aqui. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois, se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele dizendo, esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Sabe o que Deus está falando aqui? de uma pessoa que, pela desordem, não conseguiu terminar a torre. Então, o que ele está falando é o seguinte, Ei, cara, se você parar e calcular, você pode chegar a duas conclusões. Primeira, eu tenho grana suficiente, eu vou construir. Segunda, velho, eu estou sem grana, vou esperar um pouco mais, e aí eu construo. Agora, o cara que não calcula, o cara que não tem as coisas em ordem, ele sai fazendo coisa de amador, hey, castelinho, agora eu vou pintar, sabe o que vai acontecer? Ele vai perder dinheiro, e vai se frustrar, e talvez nunca consiga recuperar aquilo, porque aquilo era to a economia dele, de anos, agora o que eu quero que você entenda, querido, que ordem, não é um ato, eu estou indo para final da mensagem, ordem não é um ato, ordem não é uma atitude, ordem é um estilo de vida, ordem é um estilo de vida, eu acabei de falar, eu provei para vocês, o reino de Deus, não é um reino de desordem, é um reino de ordem, e querido, todo reino tem regras, todo reino tem leis, e essas leis determinam todas as outras coisas, assim como a nossa vida a gente tem que olhar e falar, cara, a ordem tem que ser uma lei na minha vida. E se ela for uma lei na minha vida, eu vou procurar fazer tudo debaixo dessa ordem. Não a atitude em si, não um mandamento. Você vai pegar isso aqui, e vai pegar esse ventilador e vai mexer. Não, não é um ato. É uma maneira de lidar. É uma, é uma lei, é uma maneira de enxergar que vai governar a sua vida. Agora, por que, que a gente precisa entender isso? Que o reino de Deus é o reino de ordem? Porque, amado, coisas básicas quem não planta, não colhe, quem não obedece, não colhe dos frutos da obediência, quem não perdoa, não é perdoado, o reino de Deus é um reino de ordem, então você precisa a partir de hoje falar, cara, não é colocar só a minha vida financeira em ordem, não é só começar a obedecer a Deus em tal área, não, 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 é olhar de uma maneira geral e falar, cara, a partir de hoje, eu não vou só colocar as, as áreas da minha vida em ordem, mas eu vou viver em ordem. A ordem vai determinar a minha maneira de viver. Porque, querido, esse é um dos valores do reino. Ele está falando assim, ei, não viva a sua vida sem antes calcular. Ou seja, não viva a sua vida numa desordem, viva a sua vida em ordem. Então o que você tem que fazer? Olhar e falar, cara, peraí. Onde eu estou desobedecendo a Deus? O que, que eu estou fazendo de errado? Será que eu estou tô, tô frustrado? Estou tô triste? Porque eu estou querendo colher coisas que na verdade eu não mereço colher. Eu estou fazendo errado. Tem, não dá para colher. Querer colher o certo fazendo errado. Então, o que, que eu preciso fazer para mudar minha vida? O que, que eu preciso fazer é, é, para colocar em ordem as minhas finanças? O que eu preciso fazer para colocar em ordem meu namoro? O que, que eu preciso fazer para colocar em ordem meu relacionamento com Deus? O que, que eu preciso fazer para colocar minha liderança em ordem? O que, que eu preciso fazer? Qual é a ordem que eu preciso determinar na minha vida? Porque é isso que vai te levar a construir. Amados, sabe uma coisa que é muito frustrante? Frustrante não, mas triste para mim como pastor. É olhar para a vida de pessoas e falar, cara, passaram-se um, dois, três, quatro, cinco anos, o cara não saiu do lugar. E sabe por que o cara não saiu do lugar? Não é porque Deus não quer, não é porque Deus não tem promessas. Falta de ordem. Falta de ordem, eu estou me fazendo entender aqui gente, então eu quero que você avalie agora cada área da sua vida, na verdade eu quero que você saia daqui fazendo uma autoanálise, porque Deus quer colocar ordem na sua casa, Deus quer colocar ordem na sua casa, porque é com ordem que você vai construir, é com ordem que você vai construir, não é, uma hora você faz isso aqui, outra... Não, 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 a casa aqui eu preciso, eu preciso agora rebocar, você vai rebocar. Eu vou colocar em ordem isso aqui, depois eu vou colocar em ordem aquilo ali. E você então, querido, vai vivendo da maneira que Deus espera. Deus quer colocar a tua vida em ordem, mas a primeira coisa que você precisa entender é que você precisa se arrepender. Falando agora de, de vida espiritual, falando de, de pecado, de um posicionamento fora da vontade de Deus. A ordem na sua vida espiritual só virá se houver arrependimento. Porque sem arrependimento, querido, não há ordem. Sem arrependimento você não consegue abrir a porta para Deus entrar e mudar a tua vida e mudar a tua história. Só que o arrependimento ele vai demandar uma coisa de você. Arrependimento não é algo que você manifesta apenas com os seus lábios. Arrependimento não é remorso. Arrependimento é mudança de atitude. A Bíblia diz lá em Mateus 3,8, dêem fruto que mostre o arrependimento. Então ele está falando assim, ei, não adianta você ficar falando que você está arrependido. Dê fruto, mostra. O Senhor quer ver a tua postura diferente, a minha postura diferente, a nossa postura mudada, para que possamos, querido, colher aquilo que Deus tem. Amado, eu comecei a falar com Deus no início desse ano e falei, Deus, o que o Senhor quer que eu fale com a igreja? Amado, todas essas ministrações, elas são intencionais para mudar a tua vida. Pense comigo, domingo passado eu falei, cara, sobre uma mentalidade de construtor, você vai olhar e vai falar, cara, não vou viver um dia após o outro, mas eu vou construir, o meu futuro não depende apenas do meu destino profético, das promessas de Deus, mas depende do quanto eu estou disposto a construir diariamente. Então você começa a construir, só que vai chegar uma hora e você vai falar, opa, peraí, não dá para eu construir no meio da bagunça. Eu preciso colocar ordem nas coisas. Eu vou colocar ordem aqui, ordem ali, ordem aquilo lá. E isso, querido, vai fazer com que o progresso chegue na sua vida. Vai fazer com que o avanço aconteça. Porque, querido, a ordem é uma, é um, é uma plataforma para o milagre. A ordem é como um arar a terra para receber a semente. O fruto virá. Mas para isso, meu irmão, a ordem precisa existir. A ordem precisa existir. Jesus disse, ei, se assentem em grupos de 50, porque eu me manifesto na ordem. Ah, mas a mulher pecou, ei, ei vai, não, não peques mais, eu estou te tirando da desordem, eu não tô. A, a desordem não é uma, 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 a desordem não é a matéria-prima do milagre, o milagre te tira da desordem. Deus age porque Ele te ama, mas Ele fala: Ei, filho, agora está na hora de fazer diferente, porque eu não quero ficar tapando o buraco. Eu quero que você cresça só que para você crescer, você precisa me obedecer para você crescer, você precisa seguir essa linha para você crescer, você precisa ter essa mentalidade de construtor eu vou obedecer a Deus hoje, eu vou obedecer a Deus amanhã, eu vou obedecer a Deus depois eu vou vir no culto hoje, eu vou vir no culto amanhã isso vai me fortalecer, isso vai me trazer direção e eu vou crescendo, crescendo, crescendo crescendo, crescendo, em ordem, em ordem em ordem, em ordem, vai chegar uma hora, meu irmão que não vai ter jeito, a bênção vai correr atrás de você, o milagre vai te procurar vai romper algo na sua vida, por quê? porque você está plantando Plantando conforme a palavra de Deus não tem como não tem como não acontecer de Deus não se zomba a Bíblia diz, aquilo que o homem plantar certamente colherá, isso é tanto para o ruim quanto para o bom, então se você está plantando coisas boas, cria a melhor expectativa no seu coração porque querido é questão de tempo para você chegar lá agora se você tem plantado coisas ruins ei, para para de semear essas sementes ruins Deus quer mudar a tua história. Deus quer colocar a tua vida em ordem. Porque Ele tem coisas maravilhosas para você. Feche seus olhos, curva sua cabeça em nome de Jesus.